0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie, jest 19 września, niedziela, 62 odcinek naszego podcastu. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, gdziekolwiek mnie słuchacie, na YouTubie, na Facebooku, na Agapę, w podcastach, wszędzie, wszędzie tam zostawiajcie ślady waszej bytności. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, tak żeby ten podcast mógł się rozchodzić. Piszcie również na adres podcastpoznajomości małpa.gmail.com Dziś znów Słowo Boże. Kontynuujemy doświadczenie spotkania z Jezusem. Doświadczenie Jezusa, które rozpoczęliśmy podczas Eucharystii w zeszłą niedzielę. Jak bardzo ono jest wielowymiarowe i jak bardzo nie wszystkie z tych wymiarów nam pasują, to sami dobrze wiecie. No ale popatrzmy, jakie jeszcze może być to doświadczenie, którego unikamy, a które jest niezbędnie konieczne, aby mieć udział w Królestwie Niebieskim. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj od tego listu jakubowego chciałbym zacząć, bo będziemy nawiązywać troszkę do tego, co było tydzień temu, kto był, a parę osób z tu obecnych było, bo myśmy byli wtedy w Bojanie i tam słuchaliśmy razem Słowa Bożego, ale jak ktoś nie był, to może sobie nadrobić potem w internecie, to wisi. Więc będziemy nawiązywać do, tamty, do tamtego doświadczenia z poprzedniego tygodnia, ponieważ dzisiaj jest jakby ciąg dalszy. Ale najpierw to drugie czytanie, w którym słyszymy, no, słyszymy tak troszkę o tym, co czasami nam towarzyszy, co w nas jest. I to nawet nie o to chodzi, że jakaś tam morderca zazdrość, czy coś takiego, ale no, skąd się biorą kłótnie między nami? Nie? Nie skąd inąd, tylko z tego, że czegoś chcemy, że czegoś pożądamy, no, ale nie jest nam to dane a jeszcze nie daj Boże, jak inni to mają, a my tego nie mamy, chociaż bardzo tego chcemy. Żywicie się zazdrość no mocne, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymuje się, bo się źle modlicie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to tak brzmi ostro i najchętniej byśmy się do tego zdystansowali, ale tak naprawdę tutaj chodzi o to, na czym nam w życiu zależy. I co jest dla nas ważne. Mało tego, w czym upatrujemy naszej wartości. Bo posiadanie różnych rzeczy albo posiadanie znaczenia to są często takie sprawy, w których my upatrujemy czegoś najważniejszego dla nas. Jeżeli nie jesteśmy kimś, na przykład nie sprawujemy jakiejś odpowiedzialności, nie mamy jakiegoś tytułu, to tak jakby nam ktoś cząstkę siebie odebrał albo nie dał tej cząstki, która się nam należy. Albo jeśli nie posiadamy jakiejś rzeczy, y, która wydaje nam się niezbędna, potrzebna, y, a nie daj Boże należna, to też jesteśmy chorzy czasami, bo, a inni to mają. Y, jasne to tak trochę wygląda, jak podkreślone grubą kreską, bo my jesteśmy dużo bardziej zniuansowani, My jednak idziemy z Panem Ja wczoraj obchodziłem 39. rocznicę Tego momentu, w którym świadomie poszedłem za Panem Więc ho, ho, ho To tak źle na pewno nie może wyglądać No ale Wciąż, nie? Myślimy sobie o tym No ale dlaczego Bóg nas nie wysłuchał? Prosiliśmy o to, nie dostaliśmy i itd. Jezus mówi, źle się modlicie Źle się modlicie, bo modlicie się Z nastawieniem na otrzymanie a nie z nastawieniem na podtrzymanie więzi. Jak Jezus się modlił, to On szedł na spotkanie z Ojcem i tam z Nim przebywał po prostu. Tam z Nim był. Spędzał czas. Nic nie wiemy o tym, żeby o coś prosił, żeby o coś błagał. Wiemy, o co się modlił w Ogrójcu, ale i wtedy powiedział, niech będzie Twoja wola. Ale na pewno spędzał z Nim czas. I to jest to, co sprzyja podtrzymaniu relacji, podtrzymaniu więzi. My jak się modlimy, to spontanicznie przychodzi nam mówić, modlimy się o coś. W innych językach słowo modlić się, czy modlitwa w ogóle, ma jeszcze bardziej takie proszalne znaczenie. Po włosku pregare, to jest i prosić, i modlić się. Więc żeby powiedzieć o modlitwie dziękczynnej, to trzeba mówić pregieradi ringraciamento czyli modlitwa właśnie dziękczynienia, żeby było wiadomo, że ten ktoś dziękuje. U nas modlić się można w każdy możliwy sposób, więc nie jest to aż tak jednoznaczne. Ale bardzo często tak jest, że jak myślimy, modlimy się, to o co? Nie? A modlitwa to jest czas spędzony z Panem. Dlatego tak się dziwię czasami, jak mnie ludzie pytają, no dobra, no ale jak jadę samochodem i się modlę, słucham Słowa Bożego, to jest to modlitwa osobista, czy nie jest? I co ja mam powiedzieć? Pewnie, że się modlisz, ale czy spędzasz twój czas, czy ofiarujesz twój czas Panu? Nie? Czy dajesz Mu czas na to, żeby On w tobie działał? No bo ty robisz w tym czasie, czasie coś innego. Pilnujesz przy wyprzedzaniu, uważasz, żeby kogoś nie wjechać i tak dalej. Ja jestem zajęty czymś innym. A tu chodzi o czas spędzony z Panem. Czasami to nam wyjdzie lepiej, a czasami to nam wyjdzie gorzej. Ale chodzi o to, żeby ten czas był zarezerwowany dla Niego. Żeby On mógł w tym czasie we mnie działać. Bo to ja potrzebuję czasu na to, żeby Bóg we mnie działał. To ja potrzebuję czasu na to, żeby się nie zajmować sobą i innymi sprawami, żeby Bóg mógł we mnie działać. Bo wtedy, bo wtedy dostaję to, czego najbardziej potrzebuję. I wtedy to jest to doświadczenie i właśnie dlatego mówię, że będziemy nawiązywać do mszy sprzed tygodnia. To jest doświadczenie, które jest mi niezbędne, żeby nie upatrywać mojej wartości w czym innym niż w tym, gdzie ona jest. W tym, że jestem kochany, chciany przez Boga, że jestem kimś ze względu na mnie samego, kimś, kogo chciał Bóg, Kimś, kogo Bóg stworzył z miłości, czyli zanim jeszcze byłem, On mnie kochał. Bo dlatego, że mnie kochał, to mnie stworzył. O. Kochał mnie już przedtem, zanim się pojawiłem na świecie. A ja walczę o... o byle co. Dobra, bo już miałem takie słowo na, na ustach, że w kazaniu nie wypada powiedzieć, tak? O byle co walczę. O drobiazgi, o rzeczy piąte, Piątego rzędu Nawet nie drugorzędne, tylko piątego rzędu A mam rzeczy Których nie kupiłbym za żadne pieniądze Tylko muszę tego doświadczyć Muszę mieć czas na to Muszę dać Bogu szansę Żeby, żeby to we mnie ożywił Doświadczenie miłości I to doświadczenie we mnie dojrzewa z czasem I ja mówię na podstawie też mojego własnego doświadczenia Te 39 lat to jest czas, kiedy doświadczenie Bożej miłości we mnie wzrastało. Począwszy od tego momentu, w którym poczułem się przyjęty przez wspólnotę oazową, grupę, do której poszedłem na spotkanie zupełnie niespodziewanie dla samego siebie i tam mnie przyjęli jak swojego. Potem to doświadczenie przychodziło przez Słowo Boże, które czytałem i które stawało się czymś żywym, czymś prawdziwym dla mnie. A potem przyszło... Głoszenie Bożej Miłości w czasie pierwszych rekolekcji oazowych, gdzie usłyszałem o Bożej Miłości i chciałem na nią odpowiedzieć. I odpowiedziałem. I tak się zrobił, zrodziło moje powołanie do życia w dziewictwie, przy okazji do kapłaństwa. I tak to było. I tak to dojrzewało. I słuchajcie, to jest coś co jest nam bardzo potrzebne. Bo jak nie, to jest taka sytuacja właśnie jak w Ewangelii, że uczniowie tłumaczą sobie, kto jest największy. Bo znów upatrują swojej wartości, upatrują sensu życia w tym, jaką rolę pełnią. I czy zależą od kogoś, czy nie. A najlepiej jeszcze, czy jest ktoś, kto od nich zależy. Bo to już w ogóle jest fajnie wtedy. Nie? nie tylko, że ja jestem niezależny Ale jeszcze, że ktoś najlepiej, żeby zależał ode mnie A Jezus przyprowadza dziecko i mówi Kto przyjmuje jedno z tych w moje imię, to mnie przyjmuje To znaczy również mojego ojca I my, ja przynajmniej, nie wiem jak wy Ale ja mam takie sponta, Spontanicznie przychodzi mi Myśleć o tym, że Jezus mówi do uczniów Macie te dzieci przyjmować poważnie one nie mają dla ludzi niby znaczenia, bo to są jeszcze dzieci, które nie mają, nie są pełnoletnie, więc nikt nie bierze ich świadectwa na serio. Jak coś mówią, to nikt się tym nie przejmuje. W ogóle dzieci to jest margines, tak jak kobiety, celnicy i inni tacy. Margines życia społecznego, to u Łukasza bardziej jeszcze widać. Ale ja powiem inaczej. Jezus pokazuje, kto, mnie, kto przyjmuje jedno z tych, mnie przyjmuje, to znaczy, nie bój się być jak dziecko, bo jeżeli takiego cię przyjmą, to przyjmą mnie w tobie. Ja wtedy będę w tobie obecny. Ja wtedy będę się w tobie objawiał. Jeśli się zgodzisz na bycie jak dziecko. I u Mateusza to jest mocniej jeszcze powiedziane, że jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Amen. I to jest drugie doświadczenie, drugie lub trzecie właściwie, które jest nam potrzebne. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że nie chodzi tylko o to doświadczenie piękne, duchowe, nie tylko o doświadczenie Bożej miłości, ale żeby doświadczyć Jezusa, musimy doświadczyć wszystkiego, co było Jego udziałem. I wtedy mówiliśmy o tym, że Piotr uciekał przed myślą o cierpieniu i o śmierci. Nawet jeśli chodziło o śmierć i o cierpienie Jezusa. Dzisiaj znowu mamy to samo. Jezus mówi o, o tym, co ma się stać z Nim, co ma Go spotkać. A oni w ogóle się tym nie przejmują, tylko myślą, który z nich jest ważniejszy. Tak samo jak w którejś Ewangelii, zaraz po zapowiedzi męki, Którą wypowiedział Jezus Przychodzi matka synów do Zebedeusza I mówi, panie chcę, żebyś Posadził tych tutaj Moich synalków jednego po prawej, drugiego Po lewej twojej stronie W ogóle jej nie interesowało to Co Jezus mówi, co ma się z Jezusem stać Tylko żeby zdążyć Zanim go to spotka, żeby zdążyć, zdążyć Usadzić na właściwych Miejscach syneczków Bo wtedy i nam niczego nie zabraknie nie? I, No i Piotr który się bał, nie przyjdzie to na Ciebie. Instynkt, tak? Nie chcemy cierpieć. A jak już się uwolnimy od cierpienia, to wtedy chcemy, żeby nam było dobrze. Ale na pewno nie chcemy cierpieć i nie chcemy umierać. A to jest jedno z tych doświadczeń, które było udziałem Jezusa i bez których my też nie przeżyjemy doświadczenia, pełni doświadczenia yy spotkania z Jezusem. No i dzisiaj to następne spotkanie. Też uczniowie uciekają od tego, jak od ognia, bo każdy chce być kimś. Każdy chce mieć znaczenie. A tymczasem Jezus mówi, nie. Zobaczcie, ja przychodzę do świata w takich dzieciach. W osobach nic nieznaczących. Kto przyjmuje jedno z tych, w moje imię mnie przyjmuje. A przez to przyjmuje też mojego Ojca. Więc to doświadczenie, które dzisiaj Jezus chce mi dać albo o którym chce mi przypomnieć, to jest doświadczenie bycia dzieckiem, bycia zależnym. Bycia zależnym, bo dzieci są zależne. Jak rodzice je nakarmią, to, to mają co, coś do jedzenia. Dzieci w normalnych warunkach nie muszą o nic walczyć. Dzieci wszystko dostają i zależą od rodziców. No i to doświadczenie zależności, ono później znajduje swoje echo już daleko potem, kiedy Jezus przestał być dzieckiem, a był dorosłym. To doświadczenie bycia dzieckiem znajduje swoje echo w momencie, kiedy Jezus pozwala się aresztować. Pozwala z sobą zrobić wszystko. W międzyczasie jeszcze też później, znaczy zapowiada Piotrowi pójdziesz dokąd nie chcesz zestarzejesz się, a inni Cię poprowadzą. I słuchajcie, my boimy się tego, że nie będziemy mieli znaczenia, że ludzie o nas zapomną, że ktoś zapomni, że my jesteśmy. Tak samo jak boimy się umierać i cierpieć. Ale to są wszystko rzeczy niezbędne do tego, żeby przeżyć doświadczenie Jezusa i żeby się uwolnić od siebie. To znaczy, żeby się uwolnić od strachu przed utratą, od strachu przed tym, że ktoś będzie kierował moim życiem. Żeby się uwolnić od tego wszystkiego, co sprawia, że nasza modlitwa jest pełna próśb na zasadzie, Panie, dlaczego ja tego nie mam? Tego potrzebuję, tego potrzebuję. My zawsze będziemy Boga o coś prosić. Ale przede wszystkim jednak nasza modlitwa będzie umacnianiem naszej relacji z Jezusem. I wtedy, wtedy będziemy żyli w pokoju, w harmonii, bez obawy, bez lęku. Jeżeli się poddamy temu doświadczeniu, bycia jak dzieci, wtedy w nas Jezus będzie objawiał się światu. To jest niesamowite. My chcemy Go głosić często jak ci, którzy wiedzą, mają doświadczenie, mają środki ku temu. A Jezus mówi, nie, ja się objawiam światu przez dzieci, to znaczy przez tych, którzy są Gotowi być zależnymi I tak przyjdzie do świata To jest inne panowanie Dlatego To, czego Sobie i wam życzę dzisiaj To jest to, żebyśmy się zgodzili Na to, że jesteśmy dziećmi Żebyśmy nie szukali takiej przebiegłości Takiego sprytu, jak te O których czytaliśmy dzisiaj w Księdze Mądrości Bo to bo to nie jest Jego droga. To nie jest Jego droga. Nie tędy, nie tędy Go spotkamy i nie tędy dojdziemy do Królestwa Bożego. Do Królestwa Bożego dochodzi się, pamiętając o tym, że On nas kocha, gotowi na te doświadczenia, które On miał. Doświadczenie bycia dzieckiem zależnym, doświadczenie przyjęcia bólu i śmierci, bo to dopiero otwiera nas na doświadczenie zmartwychwstania. Amen? Amen. No tego właśnie nam wszystkim życzę.